0: Willkommen bei Bibliothek Begeistert, einem Podcast der Stadtbibliothek Kreuztal, bei dem unsere Mitarbeiterinnen euch unterschiedliche Medien zu vielfältigen Themen vorstellen. Ich bin Anna-Maria esche schenkschuk Mein Name ist Linda Donalis Und ich heiße Sabine Flecke. Heute
1: geht's äh, ja, wir haben das Ganze mit Coming of Age überschrieben, also erwachsen werden oder auch einfach älter werden, wie jetzt bei meinem ersten Bilderbuch. Das ist von Martin Fuchs und Anta hengel Hup. Ähm, ja, wir haben die Küken und wir haben die Entenmutter. Die Entenmutter hat schon äh, seit dem Frühjahr nicht mehr fest geschlafen, weil sie im Frühjahr das Wertvollste überhaupt bekommen hat, sieben Küken. Jetzt hat sie tief geschlafen und stellt mit Schrecken morgens fest, eins ist weg, Feli. Okay, was tun? Man sucht einfach an den unterschiedlichen typischen Spielorten nach der kleinen Ente. Und ja, die Mutter ist völlig entsetzt, als sie beim großen Wasserfall ankommen. Ähm, Weil der Wasserfall ist halt sehr groß und mit den gefährlichen Strudeln und dann kommt halt die Erwiderung von den Küken, aber Mama, wir sind doch keine Küken mehr. Und so geht das dann weiter. Sie gehen zur alten Mühle, das ist das malende Rad, da dürft ihr nicht reingeraten. Die Mutter ist schon wieder völlig panisch auf dem Bild und wieder die Erwiderung, aber Mama, wir sind doch keine Küken mehr. Ja, die Stellen sind zum Teil auch wirklich nachvollziehbar. Äh, Gefährlich und das größte Problem ist aber halt, also sie finden den Fedi nicht und gehen dann, das sieht man auch hier, total traurig nach Hause. Also da sieht man auch, dass die Geschwister wirklich traurig sind, weil er ist halt nicht zu finden. Ja, zu Hause wartet da eine ganz große Überraschung. Die überblätter ich jetzt auch einfach. Gemein. Ja, total.
2: (lacht) Äh, Ja, und dann ist das Ende. Ente gut, alles gut. So auf einer Seite zwischendurch, bei den meisten ist das nicht, aber auf einer Seite hat mich das ein bisschen an die Peterson und Findus äh, erinnert, weil da so viele Kleinigkeiten mm. zu gucken waren, ne? Ja. Und auch so vom Gesichtsausdruck her.
1: Ja, ja. also das sind äh, Holzstiftzeichnungen in naturnahen Farben und genau, also ich finde auch auf der ersten Seite, das ist sehr, sehr süß, also einmal hat man da so Striche, ne? wie groß die kleinen Enten sind mit den Namen, auch daneben da noch ein Bild von den sieben Eiern damals und ja. Das ist echt ganz niedlich. Oder auch die sieben Wassergläser auf dem Nachttischchen neben dem Hochbett. Die müssen sich drei äh, Betten teilen, die Entchen. Das ist total niedlich gezeichnet. Ja, doch. Also sehr ansprechend, finde ich.
2: Ja, auch so Liebe fürs Detail. Ne? Wenn du dir mal die Bettpfosten anguckst, das sind Ostereier. Ja. Schon, ja da unten schön. rechts ist auch
0: ein Bild von denen, als sie noch Eier waren. Genau. Das stimmt. Ja. <lacht> da
1: wurde auch gemalt und gebastelt. Bei den Enten oder die Entenmutter hat halt abends ne, mit Tee und Teekanne noch die wilde Ente gelesen. Da liegt das Buch noch neben ihrem Sessel. das ne, also ist echt ja. sehr, sehr ansprechend gezeichnet. Der Text ist auch total verständlich und ich finde es auch ein ganz wichtiges Thema für Kinder, was einen ja auch ewig beschäftigt. Ähm, ja, immer dieses Neue loslassen ne, und Kinder in Situationen geben, die auch gefährlich sein können. Ja, dann mache ich mit Berufen weiter. Kleine Leute, große Pläne von dem Quentin Crébin. Ähm, Da sind wir in einer Hundeschule und da gibt es ganz viele Hundewelpen. Und die Lehrerin fragt die Welpen, was sie dann später werden möchten. Und ja, dann hat man halt so ganz typische Sachen, die auch zu den Hunden passen. Also hier dieser Dobermann zum Beispiel, der möchte gerne Polizist werden. Und das finde ich ist jetzt so irgendwie auch klassisch, auch dieser wachsame Blick. Ja, du musst lachen. Genau das gleiche
2: wollte ich sagen, der Blick passt. Mhm.
1: Ja, und dann hast du aber auch Sachen. ähm, Ich muss jetzt mal gerade gucken, ob ich das absolut Obersüßeste finde, was mir am besten gefallen hat. Ähm, Hm. Jetzt kommt, glaube ich, ein bisschen weiter hinten noch. Äh, Da ist ein Mops, der möchte Balletttänzerin werden. Ja, ja, das Bild ist wirklich, wirklich total niedlich. Ich finde es gerade nicht. Ja, also es gibt welche, die sind ganz klassisch, so wie man das denkt. Und es gibt dann aber auch welche, die anders sind. Und was ich auch ganz toll finde, ist, warum die Kinder das werden möchten. Also zum Beispiel ähm, dieser Dobermann Anton, der möchte Polizist werden, weil er jetzt schon am Spielplatz aufpasst, dass sich alle an die Regeln halten. Ähm, oder der Pudel Nathalie, die fällt oft hin und weiß genau, wie man Pflaster aufklebt und deswegen möchte die Ärztin werden. <lacht> äh, und der Terrier Ben, der fliegt gerne und möchte Superheld werden. Oder ähm, jetzt hier der Spaniel Helen, die möchte gerne Baggerfahrerin werden, weil sie im Sandkasten immer die schönsten Burgen baut. Ja, Ach, hier ist der Mobster. Oh, oh mein <lacht> Gott, der hat ein Tü. Genau, die Laura. Die möchte Tänzerin werden, weil wenn die Musik hört, kann sie einfach nicht still sitzen. Das, also das finde ich echt klasse. Da ist nicht viel Text auf einer Seite und es ist absolut kindgerecht
2: ähm, erklärt, ne? warum man das jetzt werden möchte. Ja. Haben deine Kinder dann auch schon Ideen gehabt, was sie werden wollen? Hast du ihnen doch bestimmt gezeigt, oder?
1: Ja, ja, die sind aber recht klassisch von ihren Wünschen her. Ne? Wir sind noch bei Feuerwehrmann und auch Polizist und so. Ja, weil die Julia, das ist ganz am Ende dann, ähm, die möchte gerne Lehrerin werden. Das wusste sie am Anfang nicht. Die Lehrerin fragt das und sagt, sie müsste jetzt erstmal überlegen und dann sagt sie am Ende, naja, sie wüsste es jetzt doch. Ähm, sie mag äh, Kinder, aber sie mag das noch mehr, Kinder mit schwierigen Fragen zu ärgern und deswegen <lacht> möchte sie, wenn sie großes Grundschullehrerin werden. <lacht> ja, doch, also das ist echt total niedlich, um mit diesem Thema einfach mal ins Gespräch zu kommen, ne? was, was Kinder gerne später werden möchten und ich finde dadurch, dass da auch Sachen bei sind wie Postbote, Baggerfahrer, aber dem auch Arzt, Polizist, ist das auch echt sehr breit gesteckt. Ja, und es ist von den Zeichnungen, finde ich, auch cool. Ähm, es ist überhaupt nicht knallig gezeichnet, sondern so nostalgisch.
2: Vorne war ja auch so ein Sepia-Bild drin, ne? Ja. Wo die alle zusammen draußen sind. Hm.
1: Ja, genau. Ja, und auch die, äh, ne, die Kochmütze, diese Fliegermütze und so, was man vorne sieht, das ist alles, ich weiß gar nicht von wann das ist, aber auf jeden Fall alles
2: älter. <lacht> ja. ja, dann machen wir jetzt erstmal einen großen Sprung. Ich nehme mal an, die Tiere waren so. Hm, fünf vielleicht? Die Tiere, die über ihre ja, ja, ja. Also jetzt kommen fünf, wir Richtung, sechs. mehr so Richtung 15. Mhm. Und zwar ähm, habe ich ein Hörbuch für Jugendliche von Susanne Kreller und das heißt Elektrische Fische. Ähm, Warum elektrische Fische, kann ich euch später noch sagen. Es geht um die Emma, die lebt mit ihrer Mutter und zwei Geschwistern in Dublin. Und als die Ehe ihrer Eltern in die Brüche geht, da ziehen sie ins Heimatdorf der Mutter nach Mecklenburg-Vorpommern zu den Großeltern. Und da ist natürlich alles sehr anders als in Dublin. Auch die Großeltern sind sehr anders. Sie findet keinen Anschluss und es ist ja auch eher eine Gegend, wo Wegzug ist ne? und nicht unbedingt Zuzug. Mhm. Also ist alles relativ trostlos jetzt kann in die dem Sprache? Fall. Die kann die Sprache, die Mutter ist ist ja deutscher, also sie kann das schon. Ähm, ihre kleine Schwester kann das auch, weigert sich aber zum Beispiel. Sie weigert sich dann aber, als irgendjemand äh, ihr Englisch auch komisch findet, das ist, ne? ist ja auch ein bisschen anders, das Irisch. Ähm, Da weigert sie sich überhaupt zu reden und ähm, am liebsten möchte Emma verschwinden, möchte abhauen, aber das kann sie erst tun, wenn ihre kleine Schwester wieder redet (lacht) und ähm, sie versucht, ihn ein bisschen unter die Fittiche zu nehmen und sie lernt äh, Levin kennen, der auch so ein bisschen für sich alleine gestellt ist und ähm, der hilft ihr nachher, Pläne zu schmieden, wie sie denn tatsächlich abhauen könnte und der hat auch ein Geschick für für die kleine Schwester zum Beispiel, äh, Beispiel. Ja, also sie hat einmal das Problem, dass sie in, in die Gegend nicht reinpasst, aber sie hat auch ähm, so das Problem, dass sie halt gerade sich entwickelt, ne? sie übernimmt ja jetzt ganz andere Rollen, als sie das in Dublin gemacht hat, sie wird erwachsen und sie, ähm, empfindet auch was für den Levin, aber weiß noch nicht so genau was und, ähm, Da kommt schon ziemlich viel zusammen, zumal ähm, der Levin auch es nicht so ganz einfach hat, der hat auch sein Gepäck, die Mutter ähm, hat eine psychische Erkrankung und ähm, was jetzt alles sehr überfrachtet klingt, wo man denkt, Gott, oh Gott, ne, all die Themen in einem Buch. Ja, es ist ist nicht überfrachtet, wenn man das Hörbuch hört. Also es fügt sich alles ineinander und es passt alles zusammen und ist sehr einfühlsam und auch sehr sensibel gegenüber allen Protagonisten. Also es ist jetzt nicht, dass die mecklenburgischen Großeltern jetzt irgendwie als, weiß nicht, Hölzern dargestellt werden oder so. Es ist, jeder wird schon liebevoll beschrieben und man bekommt auch ein Gefühl dafür, warum die einzelnen Personen einfach so sind, wie sie sind. Das hat mir sehr gut gefallen. Im ich glaube auch
1: die Situation, dass sich die Eltern trennen und man dann irgendwo anders hinzieht, das ja. ist jetzt überhaupt, also leider überhaupt nicht mehr so ungewöhnlich hm. bei
2: uns. Ja, genau. Ja, und ich finde, dass dieses Cover ähm, das einfach sehr gut widerspiegelt, ne? auch ihre Einsamkeit. Man sieht also ein Mädchen, was in der, in der Ostsee steht und äh, das ist alles ein bisschen diesig. Also es ist, äh, die endlose Weite drumherum. Ja, genau. Sie guckt Richtung Dublin Und fühlt sich ganz alleine. Und ähm, das ist auch sehr schön gelesen von Rebecca Madita Hund. Also, genauso wie die das liest, stelle ich mir auch ähm, die Emma tatsächlich vor. Also empfindsam, aber auch tough. Und Genau und in dem Text kommen auch immer wieder irische Einsprengsel vor und äh, es wird nicht übersetzt und wenn man dann mit seinem Schulenglisch nicht klarkommt, dann kann man hier innen drin nachgucken, da gibt es nämlich ein Glossar, aber witzigerweise nicht nur für die die englischen Sachen, sondern auch für die norddeutschen Sachen und auch für die ostdeutschen Sachen. Okay. (lacht) Genau, also es hat mir gut gefallen, das Einzige, was für mich negativ war, ist, ähm, da sind immer so vier Takte Musik zwischen den Kapiteln und ähm, ich glaube, das, das passt vom, vom Titel des Liedes schon zum Inhalt, aber es ist nur instrumental. Aber ich fand die Musik, also mich hat sie nicht angesprochen und ich glaube fast, dass es Jüngere noch weniger anspricht. Aber das sind, wie gesagt, immer nur, nur vier Takte. Und ähm, ich denke, das ist ein wirklich sehr schönes Buch, was man aber auf jeden Fall vermitteln muss, ne? weil ich nicht glaube, dass das vom Cover her so äh, Aufmerksamkeit täuschend ist, dass es jemand von Mhm. sich aus mitnimmt. Die Autorin ist übrigens in Plauen geboren und sie ist ungefähr im Alter von Emmas Mama. Und ich glaube, daran merkt man auch, sie hat ein sehr gutes Gespür für Emma. Und ähm, es sind auch ganz viele Sachen, die man einfach über Ostdeutschland und die Vergangenheit dort und auch die Entwicklung, die es im Moment gibt, mitkriegt.
0: Genau. Deine Protagonistin ist 15, meine Protagonistin ist 16 und meine Protagonistin heißt Lara Jean. Und ähm, das Buch, was ich dabei habe, ist To All the Boys I've Loved Before von Jenny Hahn. Ähm, Habt ihr vielleicht auch schon mal auf Netflix gesehen, für den Fall, dass ihr Netflix habt, weil da ist jetzt gerade verfilmt worden, die Buchreihe. Und ähm, Lara Jean ist so eine, die ja, die liest total gerne und dann überlegt sie sich da ihre ihre Love Stories, die sie dann mit den Jungs hat, die sie im ja in der Klasse hat, die sie in irgendwelchen Clubs kennenlernt, also in, in Schulclubs, weil Lara Jean liest ja nur, die geht nicht in, in Tanzclubs. Und ähm, dann hat sie immer so viele Emotionen, dass sie Liebesbriefe schreibt, die sie nicht abschickt, weil dazu ist sie nicht bereit, weil das wäre dann ja dann wäre alles real. Und ähm, der aktuellste Liebesbrief, der geht an Josh und Josh ist ein sehr guter Freund von ihr und gleichzeitig auch der Ex-Freund ihrer Schwester und deswegen kann das natürlich nie sein und durch irgendeinen dummen Zufall passiert es dann, dass alle Briefe, die sie jemals geschrieben hat, abgeschickt werden, ja genau und auf einmal weiß Josh, dass sie in ihn verliebt ist und das möchte sie natürlich nicht, weil ihre Beziehung verändert sich dann und sie möchte ja eigentlich mit ihm befreundet sein und ähm, gleichzeitig stellt sie dann der äh, sehr, sehr beliebte Peter zur Rede, äh, dem sie nämlich mal so in der fünften Klasse einen Liebesbrief geschrieben hat. Und der weiß aber natürlich nicht, wann sie den geschrieben hat, sondern ist nur so, wie, wie jetzt, du stehst auf mich, das ist eigentlich gar nicht schlecht, weil meine, Ex, meine Freundin hat gerade gra- Schluss mit mir gemacht und ich möchte sie eifersüchtig machen und, de- und du willst doch auch diesen Typen da äh, von dir ablenken, wir sollten so tun, als ob wir zusammen sind. Also ganz normal hier Fake-Relationship äh, und so, was ich äh, immer eigentlich ganz amüsant finde. Und ähm, ja, am Anfang sind sie halt befreundet einfach nur und dann entwickelt sich das natürlich weiter. Und was halt total schön daran ist, dass ähm, Lara Jean dann halt sich wirklich damit auseinandersetzen muss, was für Gefühle hat sie? Wie wird man, wie geht man denn erwachsen mit seinen Gefühlen um? Weil eigentlich möchte sie das ja gar nicht. Eigentlich möchte sie nur ihre Bücher lesen und ähm, Ja, dabei ist es auch noch lustig erzählt und ihre Familie ist auch wahnsinnig witzig, ihre kleine Schwester, die dann, Spoiler Alert, die Briefe abgeschickt hat. Genau, die ist eigentlich so das Highlight. Hat mir sehr gut gefallen, ist auch als Film sehr empfehlbar.
2: Ja, klingt so, als wäre das echt cool als Serie. Dieses Ping-Pong mit mit den Beziehungen, das scheint sich ja durch ziemlich viele Bücher zu ziehen, die die so in dem Bereich sind. Das ist nämlich bei meinem auch. ähm, Spencers Taxonomie der Liebe von Rachel Allen. Ähm, Der Spencer ist am Anfang des Buches 13 und nachher 19 und er ist natürlich voll an Mädels interessiert, aber ihm erscheint die Welt ziemlich verwirrend. Und deswegen nimmt er was, was er im Biologieunterricht gelernt hat, nämlich diese Taxonomien zu schreiben, also so so ein Klassifikationsschema mit so Kästchen, Ähm, wo die Objekte ähm, nach bestimmten bestimmten Kriterien klassifiziert werden. Und er sortiert sich damit äh, seine Welt. Zumindest ist das äh, eine Art, wie er das tut. Das andere ist, er hat noch so Magic-Karten, da gibt es dann Druiden und Elfen und Trolle und sowas und ähm, wenn er irgendjemand neu kennenlernt, dann sagt er, aha, Troll, zum Beispiel seine Stiefmutter hält er erst für einen Troll, die ist aber in Wirklichkeit wirklich prima und nachher wird es also auch umklassifiziert. (lacht) Ähm, Ja, also so ist das mit dem dem Spencer und plötzlich… Plötzlich äh, zieht in die Nachbarschaft die Hope ein. Hope ist schon mal gut, also Nome ist um. Und äh, er hält sie für eine Triade, weiblich nett, klettert gerne auf Bäume oder für eine satyr heintänzerin Und ähm, sie ist auch anders als die anderen Mädels, die er so aus der Schule kennt. Also sie ist nicht so oberflächlich. Sie teilen so ein gewisses, äh, so gewisse... Sie teilen äh, einige Interessen. Zum Beispiel ähm, hat die Hope eine Schwester, die im Ausland arbeitet. Und immer, wenn die im Entwicklungsdienst irgendwo ist, dann plant sie irgendwelche Reisen, als ob sie die machen würde. Die Schwester besuchen, was sie sich dann anguckt. Und sie interessiert sich auch für Natur. Und das tut halt der Spencer auch. Und ähm, die beiden nähern sich so ein bisschen an. Ähm, jetzt kommt dazu, dass der Spencer nicht nur so im Hirn ein bisschen durcheinander ist, sondern er hat auch das Tourette-Syndrom und das macht es ihm jetzt mit Mädels nicht gerade leichter. Ne? Tourette sagt euch wahrscheinlich mm, ja. was. Also der hat Ticks, einmal so, so körperliche, also zum Beispiel, dass sein, seine Schulter immer so zuckt oder ähm, manchmal muss er auch einfach Wörter wiederholen, wie so ein Echo und kann damit nicht aufhören oder eben auch Schimpfwörter. Ne? Und das ist dann nicht so günstig, wenn man Mädels sieht und dann sagt man, nee, darf man nicht sagen, ne? aber <lacht> das sagt man dann immer. Ja, und ähm, die beiden sind erst nur Freunde und da gibt es eben auch dieses Ping-Pong, interessiert er mich oder nicht und ja, aber vielleicht auch der andere und zum Schluss äh, gibt es tatsächlich bei den beiden Happy End, das hat mir gut gefallen und die Geschichte wird auf verschiedenen Ebenen erzählt, eben einmal aus Sicht von Spencer, der erklärt auch seine Gedanken, dann durch Texte und Briefe, die Hope an ihre Schwester schickt. Und außerdem natürlich durch diese Taxonomien, die immer so ein bisschen Leichtigkeit da reinbringen. Die Rachel Allen ist Wissenschaftlerin und schreibt nachts an ihren Büchern, wenn sie also nicht wirklich arbeitet. Und äh, Spencers Taxonomie der Liebe ist das erste, was auch in Deutschland erschienen ist. Und ich hoffe, dass sie nicht viel Schlaf braucht, weil dann kann sie bald <lacht> noch was Neues schreiben. <lacht> Ich denke, das ist übrigens auch ein Buch, was, was Jungs vielleicht gefallen konnte. Also nicht nur Mädels, ne? Obwohl hier so rosa Herzchen draus sind.
1: Dann äh, geht es ein bisschen wieder zurück. Diesmal, also 15, scheint irgendwie so um den Dreh rum das Alter unserer ganzen Protagonisten heute zu sein. Ähm, ich habe der Sommer mit Pauline von dem Yvonne Kabarak mitgebracht. Da geht es um den Emil. Der ist 15. Und unsterblich in Pauline, die eine Klasse unter ihm ist, verliebt. Er beginnt Tagebuch zu führen, denn wenn man selbst sein Leben nicht wichtig nimmt, wer dann? Ja, er lebt mit seinen Eltern in einem Wohnwagen auf dem Grundstück, auf dem das Haus gebaut werden soll, was aktuell aber nur eine Grube ist. Und der Bruder ist Soldat und äh, im Moment nicht da. Ja, am allerbesten finde ich die Sprache in dem Buch, weil... Man hat durchweg das Gefühl, dass man jungen Menschen sprechen hört, wenn man das so durchliest. Und der berichtet ganz viel aus seinem Alltag und da ist natürlich vieles unglaublich peinlich. Der Vater ist zum Beispiel Vertreter, bekommt nur Provision, da lese ich jetzt einfach nur äh, mal ein bisschen: Mein Vater bekommt nur Provision. In den Wochen, in denen er wenig verkauft, ist er nicht ganz so gut gelaunt. Er sagt zwar nichts, aber ich merke es sofort. Er lacht weniger. Er tut so, als wäre alles in Ordnung. Das nehme ich mir aber nicht ab. Mein Vater kann einen Standpunkt vertreten und anschließend das genaue Gegenteil. Es stört ihn null. Was ihn interessiert, ist der Austausch, die Dialektik. Man solle sich nicht zu so sehr an einer Meinung festbeißen. Eine sei so gut wie die andere. Jedenfalls sagt er das so. Und das ist die Grundlage, um mit wem auch immer einig zu werden. Die Grundlage für einen gelungenen Verkauf. Sein Leitspruch, überall Leute, die im Nebel stochern und behaupten, die Welt sei grau. Ja, oder auch einmal, da geht es jetzt dann um die Mutter. Äh, die weint. Ähm, als ich reinkam, saß meine Mutter auf der Sitzbank, völlig aufgelöst, auf dem Tisch vor ihr ein Brief. Sie sagte, die Baugenehmigung für das Haus würde verweigert, weil die Stadt das Grundstück für ein großes Postzentrum braucht. Was für ein Scheißtag. Erst taucht Pauline nicht auf und jetzt heult meine Mutter wie ein Schlosshund. Es zerreißt mir immer das Herz, sie weinen zu sehen. Ich bin dann selbst total deprimiert und bekomme feuchte Augen. Den Snack habe ich trotzdem gegessen, weil ich noch einen Tacken Appetit hatte oder weil Schokolade tröstet. Meine Mutter hatte schon eine ganze Tafel Intus und befahl mir, Hausaufgaben zu machen. Aber ich hatte keinen Nerv und auch keinen Kopf dafür. Sie wurde laut, da wollte ich auf keinen Fall widersprechen, also tat ich so als ob, aber das war nur Show. Ja, also ich finde, das merkt man jetzt an den, an den paar Auszügen schon, dass ähm, ja, er einfach so redet, ne, wie, man, wie man sich irgendwie hm. so, wenn dir jemand was erzählt, das vorstellt. Ähm, die Pauline, also ne, er kommt jetzt aus nicht ganz so einem wohlhabenden Elternhaus, die Pauline kommt aus einem sehr wohlhabenden und nach außen hin auch wirklich perfekten Elternhaus ähm, und der Emil verheimlicht ihr mit einer Menge Lügen seine Herkunft Und macht es auch, als er dann merkt, die Pauline, die spricht sehr offen über ihre Probleme, ähm, dass es bei ihr auch nicht so dolle ist. Also die Mutter ist äh, psychisch sehr labil, der Vater eigentlich abwesend. Ja, und es erscheint ihm aber trotzdem noch besser, dieses finanziell abgesicherte Leben. Die Pauline lädt den Emil dann ein, den Sommer mit ihr in Venedig zu verbringen. Da sollte eigentlich eine Freundin mit und... Er darf dann erst auch dann beschließen, die Eltern aber ganz spontan da draußen Familienurlaub zu machen und der Bruder kommt auch noch mit. Und da beginnt halt ein wirklich sehr unterhaltsam zu lesender äh, Roadtrip, an dessen Ende dann der Emil ganz viel gelernt hat und vor allen Dingen auch eine ganz wichtige Erkenntnis über sein Leben und äh, die aktuell so peinliche Familie hat. Das Buch ist das Debüt von dem Regisseur und Drehbuchautor Yvonne Kavarach. Und der ist zum Beispiel auch bekannt durch den Film Frühstück bei Monsieur Henry. Mhm. Ich weiß nicht, ob er den kennt. Ähm, Und dort gibt es ja auch total viele skurrile Personen und auch Situationen. Und das ist hier eben auch so. Und gleichzeitig ähm, hat das Ganze aber auch eine gewisse Tiefe. Und der... Emil hat auch teilweise sehr gut treffsichere ähm, Beobachtungen, da würde ich jetzt das letzte vorlesen. Ähm, Also der Vater hat laut Musik angemacht und dann muss er immer tanzen. Äh, Schon rennt mein Vater zu seiner Mutter und fordert sie mitten im Wohnzimmer zum Tanz auf. Meine Mutter ziert sich, sie sagt sowas wie, ach Bernard oder ich muss mich ums Essen kümmern, aber er legt sich so richtig ins Zeug und dann gibt sie doch nach. Das mögen die Frauen anscheinend, dass man sich so richtig ins Zeug legt. Und dann tanzen sie ganz langsam, Wange an Wange mit mir als einzigen Zuschauer, peinlich berührt, aber irgendwie auch froh über diese Annäherung. Keine Ahnung, ob sie sich wirklich lieben. Ob sie je ineinander verliebt waren, so ganz klar ist mir das nicht. Ich sehe ja, dass irgendeine Kraft sie zusammenhält. Ein Elektromagnet mit ultra starker Anziehung. Und ich glaube, sie werden sich niemals trennen. Aber Liebe, zum Beispiel, wie ich sie für Pauline empfinde, die sieht anders aus. Wenn sich zwei Menschen lieben, ist das vielleicht wie beim Wein. Es gibt einen langen Reifeprozess. Und man weiß erst am Ende, ob dabei Essig herauskommt oder ein besonders edler Tropfen. Und bei meinen Eltern ist anscheinend nie klar, worauf es hinausläuft. Das ist aber sehr philosophisch für einen ja, 15-Jährigen. Ja, ne? auch. Ja. ja, vielleicht unterschätzen wir die auch einfach immer. <lacht> genau. Ähm, es gibt zu dem Buch auch noch einen Film. Weil 2019 hat er das halt dann auch noch, bietet sich bei dem Beruf ja an, verfilmt.
2: Ja. Ja, wo du gerade von Film sprichst und von geplatztem Urlaub, dann kann ich gleich meinen Film nachschieben. Und zwar heißt der Mein etwas anderer Florida-Sommer. Und ich zeige euch jetzt mal das Cover, da sieht man also eine... Ähm, Durchschnittliche Frau, die ein bisschen betröppelt aussieht mit ihrem hm, pubertierenden Sohn und einem sehr netten Hund. Ich würde sagen, der Hund sieht am glücklichsten aus. Ja, ja. Ne? ja und, und die, der,
1: der Sohn sieht auch so ein bisschen so, weiß nicht, hart Rocker mäßig mm, oder so. Harry ne? Metal. 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 No, Harry ja, Metal. Ja.
2: ja, also was erwartet ihr von diesem Cover, wenn ihr den Film seht?
1: Der Film könnte echt lustig sein, weil die so ein bisschen nerdig beide aussehen.
0: Ich, ja, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das nicht gut, aus, also nicht gut ausgeht mit den beiden.
1: <lacht> dass die Leute nicht glücklich sind in dem Film, was aber sehr lustig sein könnte beim ja. Zusehen. <lacht> okay.
2: Ja. ja. Also es geht um Daniel Bergnoll. Und äh, er lebt mit der langweiligsten Person der Welt in England, das ist natürlich seine Mutter. Ne? Sein Vater ist äh, mit seiner zweiten Frau, die weniger langweilig ist, nach Florida gezogen und hat ihn eigentlich eingeladen. Und er freut sich da auch irre drauf, weil Papa ist eindeutig äh, das Highlight. Und äh, jetzt soll er aber doch nicht kommen, weil die Geburt der Halbschwester kurz bevorsteht Und jetzt ist so ein Mann einfach nicht mehr so wichtig. Das nimmt er nicht so gut auf. Ähm, einzig sein bester Freund und Metallica können nun noch seinen Sommer retten, findet er. Metallica halten dieses Versprechen der Freund eher nicht. Naja, die Mutter ähm, ist übervorsichtig mütterlich, will den Sohn nicht vergraulen, ist sehr zurückhaltend, unsicher, unscheinbar und hat ihr Leben zurückgestellt, um ganz für ihren Sohn da zu sein. Sie nimmt ihm auch alles ab, kocht und putzt hinter ihm her und der Ex nervt sie und zahlt nicht. Also das ist so ihr Leben. Alles ist voller Rüschen und die ganze Wohnung ist furchtbar rosa, mir war so schlecht. (lacht) Ähm, Und sie ist, wie könnte es anders sein, von Beruf Kindergärtnerin? Bibliothekarin. Oh nein. Sie ist Bibliothekarin. Ja, ja, sie sitzt dann auch in ihrer Bibliothek ne, an, an der Verbuchungstheke oder Auskunftstheke eher und dann kommt irgendwann, äh, dann kommt auch irgendwann der Lehrer von Daniel vorbei und macht sie an und ähm, ja, also ja, Rosa. Und der Sohn ne, hängt rum, guckt mürrisch, hat fertige Haare, traut sich wie seine Mama nicht, seine Träume zu verwirklichen und, ähm, liebt schwarz und heavy metal und, äh, der erste Lacher, nee, der zweite Lacher nach der Bibliothekarin für meinen Mann und mich war dann diese Wäscheleine, ne, zwei parallele Schnüre, auf der einen alles rosa und auf der anderen alles tief schwarz. Genau, so ist es und, ähm, Da der Sohn jetzt nicht nach Florida fahren kann, lavieren die beiden sich jetzt mehr oder weniger gut durch diesen Sommer. Mutter versucht ihn mit an die Küste zu nehmen, wo sie dann vielleicht die Füße ins Wasser halten könnten. Und dann könnten sie auch Fisch und Chips essen. Und er geht also ihr zuliebe mit, immer mit so einer Mhm. Fresse. Mhm. (lacht) Naja. Und wie gesagt, sie denkt dann, sie hat hat einen Freund gefunden und trifft sich mit diesem Lehrer, der echt ein furchtbarer Armleuchter ist. Und erst als der Sohn merkt, dass der Lehrer sie also voll ausgenutzt hat und ihr nur an die Bluse will, und als sie das nicht zulässt, dann mit der nächsten Schülermutter was anfängt. Und als der Sohn, äh, der der Hund stirbt. Als der Hund stirbt, den sein Vater ihm geschenkt hat, erst da äh, kommen die beiden sich ein bisschen näher, weil sie dann was haben, wo sie sich drüber ärgern in dem einen Fall und in dem anderen Fall, wo sie einfach tot traurig drüber sind. Ja, ich habe auch erwartet, ne, wird ihr voll der Schenkelklopfer oder mhm. dann habe ich erwartet, ach ja, ich finde den Lehrer jetzt zwar nicht toll, aber vielleicht findet sie ja ihre große Liebe, nein äh, und es entstehen auch keine wunderbaren Sachen, die sie jetzt verwirklichen und sie haben hinterher auch nicht die beste Beziehung von allen, also es ist sehr unamerikanisch, es ist einfach das wirkliche Leben, es ist realistisch, ne? es ist leise, es ist manchmal ein bisschen unfreiwillig komisch, manchmal auch ein bisschen zum Verzweifeln, Also ne? es tun sich so winzige, itzi, Schritte und man ist hinterher bei dem Film so ein bisschen ratlos, weil man das eigentlich so gar nicht mehr gewöhnt ist. Ne? Mhm. Man hat immer so Spannungsboden, Ende. Oder man hat zumindest, äh, lass dich über die Leute tot und Ende. Und dann ist der Film zu Ende und er sagst, wie, der ist jetzt zu Ende? Ne? Aber es war nicht schlecht, muss ich sagen. Der, hat schon, äh, der Regisseur Simon Bird hat schon genau hingeguckt. Und auch die Schauspieler waren wirklich äh, gut. Das sind Monica Dolan. Und Earl Cave, ähm, mein Mann hat dann gleich gesagt, ist das nicht der Sohn von Independent Legende Nick Cave, ist es? Kennt ihr oh, den? Ja. Ja, ich nicht, okay. Ja, also so ist dieser <lacht> Film. das
0: <lacht> ja. Ja. erwartet man wirklich nicht so von, von amerikanischen... Produktion eigentlich. Das ist so. Englisch. Achso, Englisch. Ja. ja, okay, vielleicht ein Englisch. Okay. Kanadisch hätte ich auch noch gesagt, erwarte ich schon. Also aber von
2: Englisch hätte ich vielleicht noch so ein bisschen schrägen Humor ja, mehr erwartet. Schon. Also es ist ja, es sind durchaus witzige Sachen drin. Manchmal mhm. bleiben sie einem im Halse stecken. Jo, so ein bisschen
1: wie mit dem äh, Und dann kam Britt, oder? Die, die, die von dem ähm, Backman-Bücher, Beck, ähm, ähm, äh, der hat ja ähm, auch immer Brit, so. Brit Marie war hier. Genau. Der hat ja auch immer so ähm, mhm. tragisch bis tragisch komische
0: Figuren, ne, wo du manchmal gar nicht weißt, ob du jetzt lachen oder weinen sollst. Er ja, hätte mich jetzt von der Beschreibung auch an ähm, I Killed My Mother, my mother von äh, Xavier Dolan, das ist ein kanadischer der, äh, Regisseur, der hätte sowas ähnliches mal gemacht erinnert. Also,
2: wenn man so ausgestaltete Typen mag, ist das was?
0: Ja ausgestaltete Typen. (lacht) Ähm, Linda, du hattest letztes Mal gesagt, dass ich immer so interessante Bücher mitbringe und dann dachte ich mir, bringe ich doch noch mal wieder was Interessantes mit und zwar habe ich ähm, (lacht) Der gute Sohn von von Jong-Yu Jong dabei Ähm, und das ähm, ja, auf dem Klappentext steht äh, Coming of Age eines Psychopathen und dachte mir, (lacht) Passt! (lacht) Du hast zu erfüllen. Ich habe jetzt Erwartungen zu erfüllen, genau. Eugene ist ähm, ein guter Sohn, äh, erfolgreicher Schwimmer, werdender Anwalt, ist 25 und lebt noch bei seiner Mutter. Sein Vater und sein Bruder Human sind vor ein paar Jahren gestorben und ähm, bei seiner Mutter gibt es immer so bestimmte Regeln. Es gibt keinen Alkohol, er muss seine Medikamente immer nehmen, weil er hat... Epilepsie oder sowas, also wird ihm gesagt, dass er das hat und er muss das halt nehmen und seine Tante ist Ärztin und die sorgt dann auch immer dafür, dass er die auch auf jeden Fall nimmt, weil er muss sie halt nehmen. Genau, es gibt keinen Alkohol, er muss um 9 Uhr im Bett sein, es gibt einen strikten Tagesablauf, an den er sich halten muss und seine Mutter lebt eigentlich nur für ihn. Und eines Abends ähm, trinkt er dann doch noch mal so ein bisschen was halt äh, im Geheimen und wacht dann nächsten Morgen auf und ist ähm, blutverschmiert und ähm, es klingelt an der Tür und sein Halbbruder ähm, Hagen ist da und, ähm, ja, er weiß gar nicht, was er will, lässt ihn auch nicht rein und stellt dann fest: Oh, seine Mutter ist tot. Durchgeschnittene Kehle, alles blutüberströmt, er ist auch blutüberströmt. Hm, was denn hier passiert? Das ist aber ein krasser Kontrast zu den Titeln eben. <lacht> <lacht> ja. Ähm,. Und dann, äh, ja, kommt halt seine Tante vorbei und sein Cousin und die wollen halt alle wissen, wo ist der die Mutter und er tut dann so, ja, äh, die ist gerade im, äh, im, im Urlaub, ähm, die äh, ist jetzt gerade nicht da und er hat sie halt einfach ähm, im Haus versteckt, weil er halt nicht so genau damit umgehen, umzugehen weiß und als er dann einen Platz für sie gefunden hatte, hat er auch ihr Tagebuch gefunden, wo sie halt wirklich seine Geschichte beschreibt, ähm, ja, nicht, dass es unbedingt Epilepsie war, sondern, dass er halt einfach nur geistig krank ist. Wie gesagt, Coming-of-Age eines Psychopathen. Und als Leserin ist man ja so geneigt, sofort dann zu verurteilen, weil er muss ja dann der Böse sozusagen sein, nachdem er ja natürlich seine Mutter getötet hat. Aber wenn man das dann so liest und wenn man dann auch so die, die Tagebucheinträge von der Mutter liest, dann hat man doch schon so ein bisschen das Gefühl, okay, ich kann nachvollziehen, warum dieser Eugene so geworden ist, wie er geworden ist. Und... Ähm, Ja, also es schleicht sich dann wirklich so in das Gehirn Gehirn der Leserin, weil weil du am Ende nicht genau weißt, mit wem du jetzt eigentlich sympathisieren sollst, mit der toten Mutter oder mit dem Eugene. Ja, also ich äh, fand's gut.
1: (lacht) Dann tröner Abschluss. Unser (lacht) tröner Abschluss, ja. Okay, nächstes Mal geht es um Demokratie.
0: Weil ja bald gewählt wird. Dachten wir, passt das? Passt. Dann sehen wir uns nächstes Mal. Bis Bis dann. Tschüss. Und vergesst nicht, uns auf Instagram und auf Facebook zu folgen oder auch mal auf unsere Homepage zu gucken, denn wir haben ganz, ganz viele Veranstaltungshinweise, die alle auf euch warten. Bis dann.